0: Что-то пошло не так, попали сервера. Сложнее просто цыганить оценку. Наш самый дорогой клиент. На этой примерной ноте мы потеряли 90% нашей мужской аудитории. Сейчас нас еще в шовинизме обвинят. Но неважно.
1: Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст о комьюнити-менеджменте «Стальные нервы». Сегодня в подкасте мы обсудим, как комьюнити-менеджеру работать с отзывами на различные продукты и сервисы. На примере отзывов на игру в мобильных сторах. И у меня в гостях Мария Копылова, старший комьюнити-менеджер в компании Wargaming. Привет, Маша. Привет, Даш. Расскажи, пожалуйста, почему важно работать с отзывами. Конкретно
0: если брать отзывы в Google Play и App Store, то, работая с ними, вы можете повысить оценку вашего приложения. Общая оценка приложения влияет на конверсию и установки, а также на возможность потенциального фичеринга от платформ. Также пользователи читают отзывы перед установкой игры. Ну, это, естественно, тоже влияет на конверсию. Если вы правильно обрабатываете негатив, особенно за фичеренных отзывов, то это тоже может положительно сказаться на установках вашего предложения.
1: Я думаю, что у многих, наверное, комьюнити-менеджеров вызовет вопрос, почему мы вообще про это разговариваем и не должны ли этой задачей вообще заниматься, например, маркетологи или кто-то еще.
0: Ну, здесь во многом зависит от размера команды, от этапов жизни вашего продукта. Маркетологи и в целом продукт, как правило, должны ставить задачу. То есть, если у вас есть некоторые проблемы со страницей приложения, они могут обратить ваше внимание, обладая большей информацией. В целом, если продукт только начинает свою жизнь, то комьюнити-менеджер – это как раз тот человек, который должен работать с отзывами, потому что это такой же Канал обратной связи с вашими пользователями. Если продукт уже существует давно, у него отзывов очень много, то эту задачу часто спускают на саппорт, просто потому что отзывов становится очень много.
1: Да, вот мне тоже кажется, я понимаю, что сильно зависит от объема отзывов. Если маленький продукт, то ну, их посильно обрабатывать, параллельно еще с другой работой, да? А Если отзывов становится настолько много, что сотрудник не успевает на них отвечать, что делать?
0: В принципе, стратегия отвечать на все отзывы, она отличная, как я уже ранее сказала, для недавно запущенных приложений на этапах soft когда их мало. Но, в принципе, действительно, чем старше ваш продукт, чем он популярнее, тем больше вероятность того, что вы физически с этим не справить в одиночку. И уже, в принципе, можно применять разные стратегии. Например, отвечать только на зафичеренные или полезные отзывы. В App Store на странице приложения отражается 6 зафичеренных отзывов, а в Google Play 3 или 4, в зависимости от того, смотрите вы в вебе или через приложение. Каждый пользователь видит отзывы только на своем языке. Соответственно, если ваше приложение доступно worldwide по всему миру, то для каждой из поддерживаемых локалей будут свои зафичеренные отзывы. Такие отзывы вы можете находить вручную, в принципе, вбивая в браузерную строку «локаль» и поиском, затем находить зафичеренный отзыв в консоли вашего приложения. Это немножко время занимает, но можно воспользоваться инструментами, которые облегчат этот процесс немножко. Вторая стратегия, это, ну, скажем так, пункт стратегии, это отвечать на отзывы с изменившимся рейтингом. Особенно это полезно делать после каких-то обновлений. То есть, например, пользователь написал вам хороший отзыв, но после обновления у него возникла проблема, игра там не запускается или приложение не запускается. Именно отслеживание измененных отзывов позволит вам понять, все ли в порядке с вашим приложением в данный конкретный момент. Также можно отвечать только на отзывы ниже 5 звезд. При этом нужно понимать, что чем ниже оценка, тем меньше вероятность того, что пользователь в принципе ее изменит. Если пользователь оставил вам вонзов 4 звезды и написал «отличная игра», то вы можете у него просто попросить поставить вам оценку лучше. И, скорее всего, он послушает (свят) и поправит вам оценку. Но если он написал, что у него там все плохо, игра ужасная, отзыв с одной звездой, то вероятность улучшения оценки, конечно, падает, но работать с этим, безусловно, можно. (свят) Лучше всего работать с теми отзывами, на которые вы действительно Можете быстро помочь. Например, в случаях, если что-то пошло не так, упали сервера. Здесь важность имеет, прежде всего, скорость вашего ответа. Чем быстрее вы пользователя успокоите, тем вероятнее он улучшит оценку.
1: А, у меня как раз на днях была история, когда у игрока был отзыв на 4 звезды, в целом положительный. Он как-то там отписался на тему того, почему 4 звезды. Ну и я написала, типа, спасибо, ля-ля-ля, если он нравится игра, повысите отзывы до 5 звезд. А как раз недавно вышло обновление, и он, видимо, увидел вот этот вот отзыв и понизил наоборот до трех звезд, потому что ему не понравилось что-то в обновлении. Такая, блин. Ну, так тоже
0: бывает, конечно. В принципе. Если как бы у пользователя отзыв очень длинный, и у него есть что сказать, у него есть какие-то предложения по вашей игре, то есть он хочет видеть какие-то фичи, которых еще нет в разработке, или еще что-то в этом духе, то с ним, конечно, сложнее просто цыганить оценку. То есть он ждет, что вы будете предпринимать какие-то действия. Но если у него в целом отзыв с положительной оценкой, ну просто он, может быть, промазал, но написал там, по звездам, но написала отличная игра, то вот, вот в таких как раз случаях лучше всего работает цыганство оценки. <laughs> а, ну а с, с теми пользователями, у которых рациональный фидбэк, с ними надо просто как с возражениями работать, если вам есть сказать, безусловно.
1: Есть несколько стратегий, из которых мы можем выбрать в зависимости от ситуации на проекте и имеющихся ресурсов. А вот если я впервые смотрю на эти отзывы и не совсем понимаю, как коммуницировать, что учитывать, на что обращать внимание?
0: Во-первых, нужно учитывать язык, на котором к вам обращается человек. Скорее всего,
1: у вас, конечно,
0: есть более приоритетные регионы, Ну и если мы говорим о рынке мобильных игр, скорее всего, вам будет проще начать отвечать просто на английском языке. И, в принципе, структура ответа на отзыв на английском языке она такая усредненно вежливая. Допустим, если мы говорим о переписке деловой и прямом переводе английской речи на русский, то такой прямой перевод на русском может звучать несколько нарочито и восприниматься как какая-то калька, какая-то какое-то общение слишком оторванное от реальности. Но э, есть, например, языки, в которых, наоборот, принято очень сильно расшаркивать в письме. Например, если вы что-нибудь когда-нибудь заказывали на Алиэкспресс, то, вероятно, вы получали письма от них. Наш самый дорогой клиент или что-нибудь в этом духе. То есть, если рынков много, учитывать локальную составляющую, менталитет людей, безусловно, нужно. Но начинать можно с английского языка. Также стоит учитывать специфику вашего приложения. Наверное, тонов of Voice для ответов на отзывы в каком-то бизнес-приложении или в казуальной игре они могут и должны отличаться. Также нужно учитывать специфику вопроса. Если у пользователя проблема, то лучше отвечать ему в более формальном ключе. А если пользователь доволен, то почему бы с ним и не пошутить, и не ответить ему со смайликами, и в общем, более дружелюбном, непринужденном тоне.
1: А нужно ли, например, здороваться каждый раз, когда ты отвечаешь на отзыв, или там, не знаю, рассыпаться в извинениях за проблему ну, то есть формат, структуру, что ли, отзыва, какую ты считаешь оптимальной?
0: Если мы берем англоязычную структуру, то начать лучше с приветствия и делать это лучше персонально, если вы это особенно делаете вручную на первых порах. Каждому человеку приятно получить персонализированный отзыв, когда его называют по имени, но в целом автоматическую подстановку имен, если вы подключаете уже какие-то сервисы или ботов, то лучше избегать автоматической подстановки, потому что у пользователей не всегда корректные имена. Дальше человека лучше поблагодарить за отзыв, как-то закрепить эту благодарность и в конце подытожив, пожелать что-либо человеку. Но это, в принципе, структура для положительного пятизвездного отзыва. Соответственно, если у вас отзыв отрицательный, то нужно работать с возражениями или как-то отвечать, почему у вас нет какой-то фичи, или говорить в своих дальнейших планах.
1: Вот ты упомянула какие-то средства автоматизации, то есть, например, подстановку имени, что-то еще. Все-таки, если у нас много отзывов, есть ли вообще какие-то способы автоматизировать и упростить работу с ними?
0: Можно пользоваться базовыми возможностями консолей, что в App Store, ну, в App Store есть очень простая сортировка, но в Google Play есть неплохая сортировка, которая, не имеет там бюджета и имея ограниченное количество сил, можно вполне успешно сортировать этим справляться в google play но при росте приложения можно использовать разные сервисы например follow который позволяет перенаправлять ваше приложение в разные helpdesk системы как zendesk help shift и так далее либо в мессенджеры slack telegram и что вы в принципе используете здесь нужно отталкиваться от того что какие продукты используются в компании в целом
1: Бывают истории, мне кажется, что можно в отзывах терять клиента, так сказать, да, потому что вот, например, в Гугле есть ограничение 350 символов. Человек поставил тут тоже на днях что-то там две звезды, написал про проблему, а я не могу ему ответить подробно и говорю ему: распишите, пожалуйста, вашу проблему в деталях нам на почту, потому что я не могу ему помочь, да, вот как бы в рамках вот этих 350 символов. И все, человек потерялся. Есть ну, какой-то способ борьбы с этим, я не знаю, что ты еще здесь делать.
0: Скорее всего, в рамках именно отзывов с ним маловероятно, что можно помочь. Но редкий случай бывает, когда есть какая-то проблема, которую можно легко решить. Например, там, почистить кэш какой-нибудь или переустановить приложение, и вы об этом знаете уже, что она уже известна, и известны пути ее решения. Но таких проблем они не так часто бывают, как бы чаще всего ты просто не можешь решить его проблему. Главное научить человека пользоваться другими каналами связи. Если Например, ваш пользователь ранее связывался с вами посредством страницы вашего бренда на, в соцсетях, то вероятнее, и, и он получил тогда там оценку, получил позитивный опыт, вероятнее всего он напишет туда повторно, что случилось у него что-либо вообще, если он писал в поддержку вашего продукта и получил там хороший ответ, то он повторно туда напишет так нужно как бы проводить какой-то такой онбординг, может быть, пользователей, учить их пользоваться вашими сервисами правильно, чтобы и пользователям было хорошо, и вы не теряли таких людей.
1: Круто. Спасибо за такие развернутые ответы. Дай, пожалуйста, три совета комьюнити-менеджеру, который работает с отзывами.
0: У меня, к сожалению, получится не три, а четыре совета. Очень полезным, я считаю, составить заранее для себя список ответов, содержащий несколько вариантов ответа на поддерживаемых языках. Нужно быть кратким при этом, потому что Google Play ограничивает ваш ответ 350 символами. Чтобы отзывы были более разнообразными по Каждая из проблем лучше собрать небольшой список возможных ответов. Также, если вы работаете самостоятельно, не используя никакие средства автоматизации, лучше чередовать работу с позитивными и негативными отзывами. Это позволяет вам меньше выгорать меньше уставать. Ну плюс это повышает эффективность. То есть вы можете настроить себе фильтр только на пятизвездочные отзывы и отвечать им в духе: "Спасибо за ваш отзыв, нам очень приятно, что вы уделили нам время. Приятные вам игры, удачи вам на полях боя или что-нибудь в этом духе". Да, там смайлики наставить в конце. Вот. А если у вас, например, есть какая-то определенная проблема, с которой пользователи часто сталкиваются, вы можете использовать фильтрацию, отфильтровать именно отзывы по этой проблеме и тоже более-менее типовыми ответами им ответить. Просто типовых ответов желательно иметь несколько, чтобы не выглядеть роботом. Дальше нужно быть на короткой ноге с правилами платформ. Поэтому отзывы, которые нарушают правила платформ, оскорбляют вас или кого бы то ни было, лучше просто репортить, чтобы вы их удалили. И в целом, последний совет. Работа с отзывами должна быть комплексной работой. Задачи должны ставиться от продукта. У вас должны быть выбраны приоритетные регионы. Стратегия ваших ответов должна зависеть от состояния вашего продукта и его ступени развития, скажем так. Могу немного поделиться личным опытом. Я тут на майских праздниках занялась безудержным шопингом и решила заказать себе палетку теней. Для этого я скачала приложение, которое является приложением магазина косметики. Да? Вот на этой примерно ноте мы потеряли 90% нашей мужской аудитории, но давайте для мужской аудитории представим, что это была там, не знаю, упаковка саморезов. Сейчас нас еще в шовинизме обвинят. Но неважно. В общем, скачал я это приложение. Хотела купить себе некий продукт. И мне необходимо было зарегистрироваться в приложении. Я там пять раз отправила смс, пять раз ввела это смс, и каждый раз сервер выбивал ошибку 502, ошибку регистрации. Я начала искать в приложении способы связи с поддержкой. Не нашла. Я залезла на сайт этого магазина, попыталась написать там в поддержку. А мне сказали, что без номера заказа я не могу составить обращение в поддержку. Поэтому я пошла в сторону, написала им одну звезду и сказала: ужасное приложение не работает. Вот. В принципе, нужно как-то. Продумывать, в каких случаях пользователи могут жаловаться. И, возможно, в таких случаях направлять их в тот же Zendesk или HelpShift, в службу поддержки, чтобы пользователю было удобно пожаловаться где-либо еще. ну, На странице вашего бренда, либо в службе поддержки, либо на почту вам написать. В общем, при работе в целом с отзывами главное, чтобы пользователю было удобно сообщить вам о проблеме.
1: Класс, я думаю, что у нас прям очень четенько по делу и максимально полезный выпуск получился. А еще часть твоих заметок с вариантами ответов и масштабированием работы с отзывами войдет в дополнительный материал к выпуску. Спасибо Даш, спасибо тебе большое за то, что поделилась опытом. Супер полезный выпуск будет. Вы слушали подкаст про комьюнити менеджмент, и если он вам понравился, расскажите про него своим коллегам и, пожалуйста, поставьте оценку в Apple подкастах. Чем больше будет подписчиков, тем лучше мы все будем работать с нашими комьюнити. Вы также можете поддержать подкаст на Patreon и получить за это дополнительные материалы и полезные плюшки. Ссылка в описании. Спасибо, что дослушали. Остаемся на проводе.